0: Boa noite irmãos, paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez Ele nos dá essa oportunidade, nós estarmos aqui para louvar, para glorificar, para engrandecer ao é nome dEle, eu tenho certeza que mais uma vez Ele vai nos abençoar e trazer sobre nós uma palavra, é isso que nós queremos, é que o Senhor possa vir neste lugar e Ele possa trazer uma palavra ao nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Amém? Todo mundo achou? Logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anetecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando o viram andando Sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram És um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhe disse Coragem, sou eu Não tenha medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir Ao teu encontro Por sobre as águas Venha Respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas E foi em direção a Jesus Mas quando reparou o vento Ficou com medo E começou a afundar Gritou Senhor salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco O vento cessou então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, Deus. E que que nesta noite o Senhor, ó oh Pai, possa possa falar conosco, que o Senhor possa falar, ó oh Pai, com a Tua Igreja. Ó oh Deus, que não seja, ó oh Pai, por mim, mas que seja através de mim, Jesus. Porque de nada, de nada eu, eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos. Mas que o Senhor, o oh Deus, possa ter misericórdia de nós. E que a Tua Palavra possa entrar dentro do nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podemos assentar? Quando nós olhamos para o contexto mais amplo do Evangelho de do evangelho de Mateus nós vemos que os discípulos eles viram Jesus fazendo milagres eles viram Jesus fazendo maravilhas tudo isso os discípulos presenciaram com seus próprios olhos Jesus, ele, os discípulos eles não ouviram só não, eles presenciaram todos os milagres que Jesus fez, os discípulos eles estavam ali, vendo todos eles, os discípulos de Jesus, eles não apenas ouviram falar desses sinais e dessas maravilhas, mas eles viram, eles viram, quando olhamos para o contexto do versículo que nós acabamos de ler, os versículos que nós acabamos de ler, quando nós olhamos para o contexto dele. Nós conseguimos ver que Jesus aqui, antes de mandar os discípulos entrar no barco. Antes dele despedir a multidão. Jesus aqui, ele mais uma vez, ele faz um do, mais um dos seus grandes milagres. Jesus... No contexto do, versículo, no, do capítulo de número 14, Jesus aqui, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E não foi simplesmente uma multiplicação qualquer, irmãos. O texto vai dizer para nós que Jesus, nessa multiplicação dos pães e dos peixes, ele alimentou mais de 5 mil pessoas. Eram 5 mil homens, sem contar... E sem contar As crianças Mas o que mais me chama a atenção É que mesmo vendo todos os sinais E maravilhas Os discípulos ainda Duvidaram em seu coração Mesmo vendo tudo o que Jesus tinha feito Todas as maravilhas Todos os sinais Todos os prodígios com os próprios olhos Ainda existia uma dúvida No coração dos discípulos porque muitas das vezes as lutas, muitas das vezes as crises, muitas das vezes as dificuldades, muitas das vezes as preocupações e as etc, etc e etc da vida, ela faz isso com a gente. Ela faz isso. Ela gera em nós dúvidas, nos fazendo cativos. As circunstâncias adversas... As dúvidas que são geradas no nosso coração... Nos faz ser cativos... Nos faz ser prisioneiros... As circunstâncias adversas... O texto ele não diz para nós... Mas eu creio... Que diante de todo aquele vento... Batendo no barco dos discípulos... Levando um barco para um lado e para o outro... E eles não vendo Jesus... Com certeza... Existiu no coração deles perguntar uns para os outros ali, cadê? Onde ele está? Será que ele não vai vir? Será que ele não vai né, nos ajudar? Porque diante dessa circunstância, diante dessas tribulações, diante das crises, as dúvidas, elas sempre vêm, irmãos. Elas são inevitáveis. Então, o que podemos aprender com o texto que nós acabamos de ler o que nós podemos extrair do texto que nós acabamos de ler, para que nós possamos vencer as circunstâncias adversas? Primeira coisa que nós podemos extrair do texto, para que a gente possa vencer as circunstâncias adversas, é que Jesus tem todo o domínio sobre as coisas criadas. Jesus tem todo o domínio. Versículo de número 24 e versículo de número 25. Olha comigo. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram. Desculpa, peraí. 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. O versículo mostra para nós que a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus tem todo o domínio sobre as coisas criadas. Vemos Jesus agora... Ele é andando sobre as águas. E quando nós paramos para pensar sobre isso, a nossa mente limitada, ela é incapaz de compreender isso. A nossa mente, ela não consegue entender por quê? Porque nem cientificamente consegue-se comprovar que alguém, que uma matéria, um corpo de, de carne e osso, consiga andar sobre as águas. Então é por isso que a nossa mente não consegue entender, uma mente fragilizada não consegue compreender isso. E é por isso que quando os discípulos viram alguém vindo, alguém caminhando na direção do barco, eles acharam que era um fantasma, irmãos. Eles acharam que era um fantasma e se nós estivéssemos lá, nós também acharíamos que era um fantasma. Nós teríamos se borrado todinho, irmãos da mesma forma que os discípulos eles estavam ali com medo com certeza, porque está fora da nossa compreensão humana, está fora da compreensão, mas o fato de Jesus andar sobre as águas diante das ondas agitadas que jogava o barco dos discípulos para um lado e para o outro era para mostrar para eles para mim e para você que o domínio que ele tem o domínio de todas as coisas que o domínio de todas as coisas está nas mãos do Senhor, todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor, não existe nenhuma coisa criada que não esteja sujeita ao controle de Jesus. Não há nada, irmãos, e nós precisamos compreender isso: não há nada que Jesus não possa fazer. Quando nós entendemos isso, isso é libertador. Ainda que nós não conseguimos ver as coisas acontecer Mas quando isso é gerado dentro do nosso coração Isso é libertador Porque nós descansamos no Senhor Nós descansamos em Jesus Cristo É o único que pode mudar toda a nossa sorte de vida O único que pode mudar toda a nossa história Quando nós descansamos no Senhor Porque não há nada que Jesus não possa fazer eu pergunto para nós, qual é a onda? Qual é a onda que tem batido no seu barco? Qual é o vento que tem tentado virar o seu barco? Talvez existe pessoas que chegou, chegaram neste lugar com tantos problemas com tantas dificuldades, com tantas crises, que os, o barco já está quase virando, mas deixa eu te dizer, não há nada que o Senhor não possa fazer, descanse nele, porque ele vai fazer, no tempo certo, as coisas elas vão acontecer, no tempo exato, as coisas elas vão acontecer, não importa qual é o seu problema, não importa irmãos, Talvez você tenha olhado e visto que o seu problema ele é muito grande, mas ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Ele não é maior. Simplesmente creia em Jesus, porque tudo está sujeito ao controle de Jesus. Ele tem o um domínio sobre todas as coisas. E se ele tem o um domínio sobre todas as coisas, isso quer dizer que ele pode. Mudar a nossa vida Que Ele pode mudar a nossa casa Que Ele pode nos fazer qualquer coisa Diante da vontade Dele É isso que nós precisamos compreender Então a primeira coisa que nós precisamos compreender Para que a gente possa vencer as circunstâncias adversas É que Jesus tem todo o domínio sobre as coisas criadas nós precisamos sair daqui entendendo isso. O domínio está nas mãos de Jesus. Basta simplesmente nós crermos. Para que a gente possa continuar a nossa jornada. A nossa caminhada. Ainda que as coisas elas tenham se levantado. Mas tudo está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que nós precisamos. Para podemos vencer. As circunstâncias adversas que o texto ele traz para nós, segunda coisa é que podemos aprender é que sobre o poder que Jesus pode conferir aos que nele confiam, é isso que nós poder, precisamos entender: é o poder que Jesus pode dar, pode conferir àqueles a qual, ele, a qual nele confia, o poder que Jesus ele nos dá ele derrama sobre a nossa vida quando nós confiamos nele versículo 27 diz o seguinte mas Jesus imediatamente lhe disse coragem sou eu, não tenha medo Senhor, disse Pedro se és tu, manda-me ir ao teu encontro para por sobre as águas venha respondeu ele, então Pedro saiu do barco andou sobre as águas e foi na direção de Jesus o versículo que nós lemos diz que Pedro agora quando ele, ele avista ali Jesus ele vira e fala assim Jesus faça com que eu posso ir até o Senhor andando sobre as águas caminhando sobre as águas e naquele momento Pedro, ele começa, eu fico imaginando a cena, Pedro ele colocando os pés sobre as águas, irmãos. E os pés não afundando, Guilherme, como se ele estivesse pisando num solo firme. Mas Pedro só caminhou sobre as águas porque ele confiou em Jesus. Pedro não caminhou sobre as águas porque ele era muito bom. Não, Pedro não caminhou sobre as águas porque existia uma unção especial nele. Não, ele caminhou sobre as águas porque ele estava direcionado sobre uma palavra de Jesus Cristo. Ele estava direcionado numa palavra de Jesus Cristo. E a confiança em Jesus o conferiu poder para ir até ele. A confiança que Pedro ele depositou em Jesus Cristo fez com que ele caminhasse sobre as águas. E aqui existe um profundo significado nessa parte da narrativa. Ela nos mostra que quão grandes coisas o nosso Senhor pode fazer pelos que ouvem a sua voz e o seguem. Grandes coisas, irmãos. Será que nós conseguimos olhar para esse texto e imaginar? Se Jesus fez Pedro andar sobre as águas, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer por mim e por você? O que ele pode fazer pela nossa casa? O que ele pode fazer pelos nossos? É simplesmente nós confiarmos numa palavra liberada por ele. E Pedro ele confiou na palavra liberada por Jesus. É por isso que olhamos para algumas pessoas e nos perguntamos, irmãos, como pode aquela pessoa passar por tanto problema, por tanta dificuldade, por tantas coisas na vida e ela continuar ainda caminhada? E muitas das vezes nós achamos é porque elas têm algo diferente. Não é porque elas têm algo diferente. É porque simplesmente elas decidiram confiar e andar na vontade do Senhor. E quando elas andam e confiam no Senhor, Deus vai acreditando a elas poder para que elas possam continuar a caminhada. Eu falo porque eu tenho isso, eu tenho essa experiência, Deus. Eu, mas a minha esposa, nós temos isso. Muitas pessoas nos param e perguntam, como que vocês conseguem? Não somos nós. É simplesmente nós mantemos, nós acreditamos e nós confiamos em Deus. E quando nós confiamos nele, ele nos sustenta, ele nos dá força. Independente do que está acontecendo na direita ou na esquerda, nós estamos sendo fortalecidos para que a gente possa continuar. É por ele é por Ele, é através dEle, é o poder dEle sendo derramado sobre a nossa vida Que nos faz caminhar um dia após o outro E é isso que nós precisamos entender Se nós, que, se nós queremos, se nós queremos vencer as circunstâncias adversas Nós precisamos entender, é que o Senhor que nos dá força É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o poder Para que a gente possa continuar a nossa jornada é por Ele. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos fazer de tudo. Mas sem Jesus nós não vamos conseguir. É por isso que muitas pessoas, elas, elas pararam. É por isso que muitas pessoas, elas se perderam. Porque elas acharam que poderiam caminhar. Elas acharam que diante de muitas coisas, elas poderiam com a própria força do braço e com sua própria capacidade intelectual, elas acharam que poderiam conseguir, conseguir e poderiam vencer. Mas elas se perderam porque o poder ele vem através de Jesus Cristo. É Ele que nos capacita. Então a segunda coisa que nós precisamos entender nessa noite é isso. É o Senhor Jesus que nos capacita para que nós possamos vencer todas as nossas adversidades, é o Senhor Jesus que nos capacita para que a gente possa ter força para lutar contra os nossos pecados, é o Senhor Jesus que nos capacita para que a gente possa viver uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida voltada na palavra do Senhor, é Jesus Cristo, não existe outro caminho, não existe nada, é simplesmente por Jesus Cristo é Ele, é através dEle. Terceira coisa que nós precisamos e que nós conseguimos extrair desse texto para que a gente possa vencer as, as circunstâncias adversas desta vida. Versículo, versículo de número 30 e 31 diz o seguinte mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A terceira coisa que nós precisamos entender, não deixe os ventos dessa vida dominar ao ponto de você duvidar. Não deixe que os ventos dessa vida, não deixe que as dificuldades dessa vida te dominem a um ponto que vai fazer você duvidar que Jesus pode tirar você dessa situação, que Jesus pode mudar o cenário, pode mudar a, a sua história. Não deixe que os problemas, eles te dominem a um ponto de você não crer e acreditar em Cristo. O texto mostra para nós que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, confiando em Jesus, ele estava, ele estava corajosamente andando sobre as águas. Experimentando aquilo que chamamos de sobrenatural. Ele estava caminhando, algo sobrenatural estava acontecendo, enquanto ele estava com os olhos voltados para Jesus. Eu fico imaginando agora os outros discípulos vendo a cena de Pedro andando na direção, na direção de Jesus. Os discípulos ali todos preocupados, sem entender de fato o que estava acontecendo. Mas o texto diz que Pedro deixou ser invadido pelo medo e começou a afundar. O medo tomou conta do coração de Pedro a um ponto dele começar a afundar. O medo tomou conta do coração dele a um ponto dele começar a olhar para as coisas que estavam ao seu redor e tirou o foco de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós tiramos o foco de Cristo, nós estamos, nós estamos afundando, irmãos. Não tem como nós andarmos, não tem como nós nós é, é, chegarmos a algum lugar se nós não tivermos olhando para Jesus Cristo. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, nós nos perdemos. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, nós perdemos aquilo que nós chamamos de nossa base, o sustento dos nossos pés. O que Pedro, ele não conseguiu entender, o que ele não, ele não considerou, é que o mesmo Jesus, que o capacitou a dar os primeiros passos, era poderoso para sustentá-lo até o fim. Pedro não conseguiu entender isso. Que o mesmo Jesus que disse a ele, desce do barco, era o mesmo Jesus que iria capacitá-lo até o fim da sua jornada, até o fim da sua caminhada. Era simplesmente Ele confiar, é simplesmente Ele crer. E às vezes nós agimos da mesma forma. Nós damos o primeiro passo, mas chega num determinado momento nós não confiamos mais que Ele é suficiente para nos conduzir até o fim Não precisa ter medo Pois Jesus é poderoso para te sustentar até o fim Não precisa, irmãos, ter medo Jesus ele é poderoso para sustentar Até o fim Tirar os olhos Dos ventos dessa vida que só quer nos afundar. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos tirar os olhos dos problemas. Nós precisamos tirar os olhos das tribulações. Nós precisamos tirar os olhos das crises. Porque todas as vezes que nós olhamos para isso, nós estamos afundando. Mas nós precisamos olhar para Jesus Cristo os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus Cristo continuando olhando exclusivamente para Ele John Wesley diz um simples olhar para Cristo e o apenas pronunciar o seu nome basta para vencer o mal um simples olhar para Cristo um simples manter de olhos em Cristo e o pronunciar o Seu nome, nos faz vencer o mal. Não deixe que as circunstâncias adversas te coloque medo. Não deixe-nos. Não deixe. As circunstâncias adversas, elas vão de todos os jeitos, tentar nos amedrontar. Porque a partir do momento que Ele nos amedronta, nós ficamos com medo, nós paralisamos nós retrocedemos mas não independente do tamanho do seu problema, entenda que Jesus é muito maior do que todos eles talvez você possa estar memorizando aí o seu problema mas Jesus é maior do que o seu problema Jesus é maior do que tudo que você está vivendo Jesus é maior do que todos os seus problemas. E Ele é suficiente para trazer, para transformar e para fazer todas as coisas. Então, por isso, não tenha medo. Continue olhando para Jesus. Continue fixos os olhos em Cristo e caminhe na direção dEle. E se, e se o medo vier e você começar a afundar, grite por Ele. Grite por Ele Pois prontamente Ele estenderá as mãos Para te salvar Ele estenderá as mãos E eu concluo Como diz aquela canção Se as águas do mar da vida Quiser te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as águas do mar da vida Quiser te afogar Segura na mão de Deus e vá Se as tristezas dessa líder Quiser te sufocar Segura Na mão de Deus E vá Continua Confia nele Porque confiando nele Você vai vencer Todas as circunstâncias Adversas Tudo aquilo que vai levantar Contra a sua vida Confia nele Pois Ele tem todo o domínio sobre as coisas criadas. Confia nele. É Ele quem nos dá poder para continuar caminhando. Confia nele. E não deixe os ventos desta vida te dominar. Que Deus possa nos abençoar. Essa palavra, ela possa ser gerada dentro de nós. E que nós possamos cada dia mais confiar em Jesus Cristo. Porque só Ele tem o poder de mudar, de transformar toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Coloque-te de pé, quero orar. Eu quero orar nessa noite para que Deus possa aumentar a nossa fé. Às vezes nós nos paralisamos por poucas coisas. O desejo do meu coração é que Deus possa gerar, aumentar inflamar dentro de nós essa fé que se precisar andar sobre as águas, nós possamos andar. Pai, Deus, nós te louvamos mais uma vez. Nós te glorificamos, ó Pai, mais uma vez pela Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra, ó Deus, que sempre tem nos dado um direcionamento. A Tua Palavra, ela sempre tem, ó Deus, alinhado o nosso coração ao Senhor. E nesta noite, ó Pai, a minha oração é que o Senhor possa aumentar a nossa fé, Deus. Talvez, ó Deus, existe nesse lugar pessoas que chegaram aqui e que a fé já está bem, bem baixa. Mas nós queremos pedir e clamar ao Senhor que seja uma noite, ó Pai, de ativação, uma noite de reavivamento. Uma noite, ó Deus, aonde que nós, dentro da Tua Palavra, nós conseguimos entender e compreender, ó Pai, o que nós precisamos para que a gente possa vencer as circunstâncias adversas que venham sobre a nossa vida. E todas elas o Senhor nos deu, nos deu, ó Pai, um direcionamento. Então que nessa noite, ó Pai, eu oro e peço ao Senhor que abençoe os teus filhos, que aumente, ó Deus, na vida deles a fé, e que nada, ó Pai, nada, Esteja em primeiro lugar, a não ser o Senhor Jesus Cristo, confiando que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Desde já, ó oh Pai, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.